0: Da er vi i gang. Velkommen til en ny episode av podkasten «Va skjer Oslo?». Eh, I studio idag så är det meg, Ingeborg Tennes, men vi har også eh, fått med oss eh, Ola Peter Krone Välkommen Velkommen Hejmor. Hej. Eh, vi har ju ett uh, huvudtema idag som är ekonomi uh, och det är ju något du kan väldigt mycket om. Mm. Så um, välkommen.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha. Eh,
0: men eh, vi ska over till dagens gäst och det är Mehmet Kan Inan. Eh, han är bystyrerepresentant, eh, fraktionsledare i utbildning och kultur och Oslo Höjres talesperson för samma tema. Välkommen.
2: Tusen hjärtliga tack.
0: Eh, vi kan ikke ha denne episoden uten å snakke om Tyrkia. Du har jo både familie og venner. Hvordan går det med dem nå?
2: Med familien min så går det egentlig litt sånn halvveis. Foreldrene mine sin hjemby er i ruiner i stor grad. Så store deler av min slekt har de siste ukene, nesten hele måneden, sovet ute fordi byggene har vært skadet på et eller annet vis, så de har blitt nødt til å forlate huset sitt og bo ute inntil man ser om det skjer enda flere bevegelser i bakken eller ikke mm. og per nå så er det jo litt over 50 000 døde og så er det sikkert enda flere, store mørketall fordi veldig mange fortsatt ikke er funnet så det er jo en av de verste naturkatastrofene man har sett i nyere tid i moderne verden mm. så det er ganske stort og ja. alvorlig
0: jeg tror det präger allsammän och se bilderna som mm. vi har sett på ehm uh, över TV-skärmen de siste de siste ukene. Uh, du har ju jo jobbat med koordinering av hjälp härifrån och samlet in uh, uh, um, eh mm. uh, som har blivit skänt ned. Mm. vad kan vi göra alla vis som har lust att göra nå nu i framover för att hjälpa alle rammet både i Turkiet och Syrien?
2: Först och främst så måste jag bara säga si att uh, den norska befolkningen är otroligt galmild. Til tross for at det har vært en stor i Ukraina, og folk kanske har brukt allerede ganske mye midler på det, så har man også sett en stor giverglede til Tyrkia i den naturkatastrofen de har vært i. Så det har samlet en store midler fra den norske befolkningen, altså privat uh, givning til jordskjelv i Tyrkia og i Syria. Um, samtidig så er det jo sånn at katastrofen, en ting er jo, de akutte behovene som folk der nede har, enten det er eller mat eller klær eller hva det nå skulle være, det er en stor kostnad, og så er det den kostnaden som kommer etterpå som ingen snakker om, og det er jo å gjennombygge de delene. Dette er et område hvor nesten 10 millioner mennesker bodde, og de er ikke der lenger. Så man skal jo da bygge et nytt land for 10 millioner mennesker, og det er jo ikke bare bare. Så dette vil jo kreve store pengesummer fremover og menneskelige ressurser fra utlandet. Vi har jo de typiske hjelpeorganisasjonene som vi vet er gode og politelige. Vi har den røde kors eller røde halvmåned, som de kaller det der nede, som er en viktig aktør. Og så har du andra organisasjoner som UNSF og så videre, som også er ganske tilstede i disse skreddområdene. Så det å gi penger til en hjelpeorganisasjon man selv velger å stole på, det vil i stor grad også hjelpe til da. Ja.
1: Ja, fint at du kunne dele litt om det, Mehmet. Det er nesten litt brutalt å gå over til det som er dagens tema her, som er i denne lille byen her i Oslo. Du er jo mest kjent i byen for å snakke om skolepolitikk og utfordringer i skolen i Oslo. Men i det siste tiden så har du også snakket mye om dette med økonomisk styring i Oslo, og uh, mm. til og med sløsing. Mm. Uh, og hvilke problemer er det du først og fremst ser her i byen? Mm.
2: Det er grund til at jeg har blitt så oppslukt av dette med økonomisk styring og sløsing og kostnadskontroll er jo rett og slett fordi jeg ser hvor mye penger som kunne gått til andre viktige ting i denne byen her. Når vi vet at Oslo skolen er på vei ned, når vi har fått mange av disse skandalene i helsesektoren, og så videre og så videre, og samtidig så renner det inn med store prosjekter som sprekker i budsjetter så sitter jeg og tenker på gjør vi egentlig jobben vår som politiker, hvis vi ikke klarer å levere gode nok tjenester til innbyggerne våre mm. um, og de største problemene jeg ser er jo først og fremst for Ola Nordmann i Oslo det er de som kommer til å lide av at politikerne i Oslo ikke gjør jobben sitt at vi ikke har tøffe nok politikere som tar ansvar for de pengene man bruker, for dette er jo til syvende og siste skattebetalernes penger, det er jo ikke politikernes penger som vi deler ut. Og det gjør at vi også er nødt til ta gode valg og gode prioriteringer, og nå har vi jo hatt en vanskelig økonomisk tid i Oslo i Norge, og for også mange privatpersoner. Og det er jo spesielt det siste som er viktig for mig, hvordan kommer disse tingene til å slå ut for vanlige folk i denne byen? Og det er jo først og fremst at uh, Oslo folk i byen, de kommer til å oppleve å få ganske mye høyere gebyrer i årene som kommer. Uh, per i dag så ligger for eksempel vannavgiften på rundt 5 000 kroner for en gjennomsnittlig familie. Uh, I 2026, altså om tre år, så kommer den samme regningen til å på 12 000 kroner. Ja, så
0: høyere enn som vi opplever resten ja.
2: Så det kommer jo til å gå ganske hardt ut over privatøkonomien til folk. Eh, og så er det jo sånn at vi lever jo også en tid hvor ting blir veldig mye dyre. Du har matvarepriser, du har strømpriser, eh, du har boliglånsrenter som øker drastisk. Eh, og alle disse totalt sett gjør jo at økonomien allerede er vanskelig. Og da trenger du i hvert fall ikke en kommune som eh, gjør det enda vanskeligere for dig og tar de små kroner du har igjen eh, per måned. Eh, enten gjennom eiendomskatt, vannavgift og så videre og så videre.
1: Du, øh, noen har jo sikkert sett disse videoene hvor du mm. snakker om dette, og vi kan legge ut noen lenker mm. i episodebeskrivelsen, men øh, for de som ikke har det øh, kan du vise deg noen eksempler hva det ja. er du på?
2: Det er jo store projekter de siste årene som har sprukket til budsjett. En del av disse videoene handler jo Litt om disse prosjektene, enkeltprosjekter som jeg mener er helt, nesten litt koko at man har klart å få til egentlig. Et av eksemplene er jo Bryn brannstasjon, hvor Oslo kommune var nødt til å bygge nye brannstasjoner i Oslo. Og så kjøpte de et bygg på Bryn selv. Og under planleggingsfasen av den så var det sånn at... Dette prosjektet var anslått til å koste ja, nesten en halv milliard Og det man til slutt fikk etter noen år med planlegging og sånn Var en tegning Det eneste du fikk ut av hele projektet, Det var en tegning Det kommer ikke noen brandstasjon på Brynn Den tegningen kostet ca. 250 millioner kroner Altså en kvart milliard Og i tillegg til det så var det sånn at Den tegningen som man lagt av denne brandstasjonen Den var tegnet uten vegger den var tegnet den de var tegnet uten trappe, den var tegnet uten branskelige. Så ubrukelig var, egentlig? Et helt ubrukelig bygg som alla hadde tegnet, og dette kostet skatteinbyggerne i Oslo 250 millioner kroner. Dette er penger du aldri får tilbake. Mm. Uh, alle disse pengene har gått til konsulenter og byråkrater som har drevet på med dette prosjektet.
1: Jeg tenkte på det her, altså eh, 1 miljon kroner for Oslo kommune, det er, det er inntektsskatt fra 18 Oslo-inbyggere mm. på et år. 1 million, og du snakket om 250 millioner her. Det som, altså hvorfor skjer dette? Hvorfor blir det sånn?
2: Jeg mener jo at det er jo vi politikere som har ansvar for at budsjetter holdes. Og i store investeringsprosjekter som dette er, det jo selvfølgelig sånn at det er en del byråkrater inblandet, og det skal liksom, dette skjer jo på en helt liksom, prosessmessig måte. Men så er det jo samtidig sånn at det er vi politikere som også er nødt til å trekke nødbremsen når vi ser at noe ikke går som det skal, at man er mer involvert i store investeringsprosjekter, finner ut av hvordan går det egentlig, hvor langt har man kommet, holder man tidsfristen på når man skal levere dette prosjektet. Det klarer man for så vidt heller i Oslo kommune. Man klarer aldri å levere et prosjekt i riktig tid eller til riktig pris. Så jeg mener jo at man må ha politikere som forstår at dette ikke din dine egne penger. Her bruker man ganske store deler av andres penger, så da må man sette seg in og slett større, altså mer inn i disse prosjektene. Du har Brynbrandstasjon, du har Vannforsyning, som også har sprukket ganske mange milliarder i, oversky, i sløsing, og så har du ganske mange andre eksempler også i denne kommunen. Så totalen av alle disse pengene man har sløst bort på beskjettsbrekker, er jo de ting jeg mener man kunne godt og brukt til offentlig velferd, mm. når man ser at det er ganske mye som går i negativ retning.
0: Raimond Johansen har jo sagt om det reviderte kommunebudsjettet for 2022, at vi sørger for trygg og ansvarlig økonomisk styring, sier han. Mm. Eh, Vad tänker du om det? Er det litt forskjellige beskrivelser av samme situasjon, eller ser dere det fra, eller vi i Oslo Høyre det fra en annen side? Eller?
2: Jeg er jo uenig med han i det, selvfølgelig. Eh, når Raimond Johansen tok over Oslo 2015, så var driftsbudsjettet, altså budsjettet for... Eh, ting Oslo kommun skal bruke penger på årlig. Eh, ikke investeringer, men det man bruker penger på daglig. Eh, det var på 52 milliarder når han tog over i 2015. Eh, de samme budsjettene er på 71 milliarder nå, så det er en økning på 20 milliarder kroner. Og hvis han mener at det er ansvarlig økonomisk styring, så kan vi godt ta en prat og fortelle om hva det betyr. Eh, for, eh, og så kommer alltid spørsmålet, ja, men hvis dere hadde styrt, så hadde man ikke klart å omfordele penger? Jo. I et budsjett på 71 milliarder, 71 000 millioner kroner, så er det muligheter til å omfordele. Og de siste 20 milliardene som Raimond Johansen har brukt sin 2015 til nå, i tillegg til det man allerede brukte penger på, så har store, store, mye, altså store deler av disse pengene, det har gått til liksom ideologiske prestigeprosjekter som Oslo kommune egentlig ikke trenger
0: ideologiske eh, prestisjeprosjekter. Er det noen spesielle eksempler på det som du kan
2: peke? Mm. Altså i hvert fall fra det feltet jeg er vanligvis jobb med, som er skole, mm. eh, så er det jo ganske mange eksempler på prestisjeprosjekter som utelukkende har begrunnet ideologi og som Oslo Simbygde egentlig ikke trenger. Vi vet for eksempel nå at Oslo kommune tar regninger for å betale aktivitetsskolen for mennesker i Oslo som har ganske, ganske gode inntekter. Det mener jeg er unødvendig, at vi skal betale for aktivitetsskolen til familier som har over 3-4 millioner kroner i totalt utståndingsinntekt. Det har de råd til. Det andre er jo skolemat. Vi vet at de aller fleste i Oslo i Norge tar med matpakke på skolen allerede, så dette er egentlig ikke et problem. Og så er det samtidig sånn at Eh, en ting som også opprører mig er at man bruker masse midler og mye av skattebetalernes penger på ting som ikke er nødvendig å bruke penger på. Det er nice to have prosjekter alt sammen. Skolematet er nice to have, det trenger vi ikke. Eh, hva om vi heller skulle fokusert Oslo kommunes budsjetter i årene som kommer på det som er 9-12, altså det vi er nødt til å betale for, altså lovpålagte tjenester. Det viktigste først på en måte. Det viktigste først, og så kan alt annet komme senere. Eh, og skolemat er en ting som kan komme senere, det trenger vi ikke en økonomisk vanskelig tid som dette er. Eh, poenget her er at Raimond Johansen, han har ikke spart en eneste kroner til vanskelige økonomiske tider. Eh, han bruker alle penger han får inn i statskommunekassa hele tiden, eh, og det går utelukkende teologi, og det siste beskjettet man så nå, det var et valgkamp-beskjett, det var ikke et økonomisk ansvarlig beskjett. Mm.
1: Altså, sånn, du snakker om sånne uh, nice-to-have-prosjekter, altså den gata hvor bor, så så det var en vei kjørt boliggate mm. og så var Høyre lokalt med på at det skulle være lov å sykle mot kjøreretningen der mm. men da det skulle gjennomføres så kom det masse grannmaskiner og så brukte man det tiotals millioner kroner på å flytte kantstein sånn at gaten ble smalere uh, antagelig for at det skulle bli
2: umulig mm. å
1: bryte parkeringsforbudet mm. uh, men det var ingen som hadde bedt om den kjemperregningen ingen som hadde bedt om å få gaten smalere uh, men det hadde man penger til en Ser man dette andre steder i byen?
2: Ja, altså vi ser jo at det er store, et, et stort etterslep like på Oslos veier, enten det er for fotgjengere, for biler eller for syklister. Og vi ser jo at dagens byråd ikke klarer å følge sin men samtidig bygger sykkelveier i gater som ikke er en del av sykkelstrategien. Så vårt poeng er jo at la oss fokusere og bygge sykkelveier der vi vet det faktisk måneder, og der det faktisk har en betydning. Eh, samtidig så er det ganske mange fotgjengere som i løpet de siste månedene slitt med veiene det er glatte veier, det er dårlig salta det er dårlig brøyta eh, og biler sliter også med mye av det samme hvor det er store hull i asfalten som også skader en del biler eh, og når vi vet at det er så stor etterslep så er det helt meningsløst for mig å høre på historien liksom, hvor kommunen bruker store midler på liksom, ting som ikke gir mening som i dette tilfellet her da så her handler det om å sette ting opp mot hverandre for det kan vi, og det er samme pengene folk mener at det ikke er samme budsjett. det er akkurat de samme pengene vi sitter og bruker
0: mm. jeg bare tenkte for lytterne sin del du snakket om den sykkelstrategien mm. for jeg var litt sånn spent på hva er, hva er forskjell på Høyre og MDG her for det virkelig som sånn vi begge er for sykkelveier men når, det, når du sier sykkelveier der det passer så er det vel det at de skal, man skal prioritere der om man får en sammenhengende sykkelveier gjennom byen, ikke sant? Mm. Stemmer. Ja.
2: Det handler om at vi ønsker å bygge et sammenhengende sykkelvei i ja. Oslo. Ja. Og da i den cykelstrategin, så står det hvilke gater dette gjelder. Mm. Eh, og vi er veldig opptatt av at den sykkelstrategien skal følges sånn at Oslo for det første får et sammenhengende sykkelvei-nett. Det har vi ikke i dag. Ja. Det er veldig oppdelt og splittet. Det ser du allerede i Oslo sentrum. Eh, så um, vi må jo starte der, og så kan liksom sidegater og andre gater som noen i MDG tenker er fine å på, det kan komme mm. senere.
0: Tusen takk. Jeg tror vi har fått mange gode eksempler på, på hvordan vi har gjøre ting annerledes når vi tar over kontorene til Raimond og Co fra høsten. Det er jo målet. Vi har en fast spalt her i podkassen hvor vi spør gjestene våre om favorittstedet i Oslo. Hva er ditt favorittsted, Mehmet?
2: Mitt favorittsted, og hver gang jeg det spørsmålet, så svarer jeg alltid det samme. Det er det stedet där jeg har vokst opp, det är i Sønder norsen och og Verbenbukta, ja. som är Oslos fineste strand uten tvil. Så der må vi få sånn blått flaggsertifisering, så det er en drømme min. Mm. Ikke
0: sant. Eh, Mehmet Kaninan, tusen takk for at du kom hit mm. eh, i dag. Vi är eh, ved veis ende, och eh, du finner podkasten «Hva skjer Oslo?», der du eh, lytter på podcast. Takk for oss. <music> .